0: And of course, I love this game. Всем привет, в эфире подкаст «На акцент». Сегодня в эфире я, Самида Скеров и мой классический компаньон, Влад Губин. Влад, привет. Привет, привет. Итак, у нас сегодня достаточно тяжелая тема. Тяжелая в плане того, что, во-первых, да, нам по-фанатски тяжело мыслить объективно, но мы сегодня постараемся сделать все, что в наших силах. Мы решили сегодня поговорить, естественно, про сезон Челси. Конкретно про то, что происходит с ним в последние месяцы. Достаточно интересные метаморфозы, на мой взгляд, мягко говоря. И для того, чтобы как-то разобраться и понять вообще, что к чему, кто прав, кто виноват, наверное... Давай с тобой разделим наш сегодняшний подкаст как-то на блоки какие-то, да, там, на прошлое, настоящее будущее, наверное. И давай начнем прям реально с прошлого. Что я подразумеваю под прошлым? Давай, конечно, не залетать слишком уж прям назад, хотя такой соблазн есть, чтобы чтобы понять, откуда корни кризиса растут. Но давай вкратце такая ретроспектива небольшая. Я предлагаю начать с начала сезона именно с момента, когда уволили после матча с Загребом Томаса Тухеля, оглядываясь назад, вот, как ты считаешь, каковы были настоящие причины увольнения Томаса Тухеля? Давай пока без оценок, то есть насколько ты считаешь, что это было правильным и неправильным решением Мы тогда, в принципе, об этом очень много говорили и давно про это все промусолили Но такие, напомним, основные тезисы вообще Что происходило с командой в этот момент, на момент увольнения?
1: Ну, первое, конечно, это то, что у команды действительно все было не в порядке В плане результатов, в плане игры То есть действительно все было не очень И это было действительно предпосылкой одной из увольнений Потому что мы помним, было поражение в Загребе Абсолютно безвольное и позорное поражение в Загребе. Разгром от лица 3-0, поражение от Саутгемптона. Начало сезона учился прям вот явно не удалось. Притом не удалось не только э, действительно по результатам, но и по игре было видно, что все плохо. Не было идей в позиционной атаке, прессинг не удавался, ошибки в обороне были. То есть как-то все выглядело не очень, при том, что это было уже после второй полноценной предсезонки Тухеля. То есть результат... И игру уже можно было требовать сполна А этого не было И с учетом того Как Челси играл еще в прошлом сезоне Как-то в общий Небольшой регресс Ну или как минимум стагнация Прослеживались четко угу. И второе это то, что он действительно Тухель не сошелся характерами С новым владельцем Из-за чего и Вот эти результаты стали Куда более серьезным поводом для увольнения Ну точнее угу. как поводом, наверное, стало, стали эти результаты, а причиной стало то, что Тухель и Белли просто не сошлись, потому что Белли требовал от Тухеля, чтобы тот э, занялся трансферной политикой, Тухили этим заниматься не хотел, вот, в целом угу. не сошлись, ну и так оно и пошло, а вот что, что из этого стало первопричиной, я не знаю, ты сам, вош... что, что, что ставишь вперед из этих двух Основных моментов
0: Слушай, ну эм, оглядываясь назад, конечно, многие фанаты здесь скажут, что это все было, как говорится. Он просто на мемчике в WhatsApp не отвечал, но если говорить объективно, на мой взгляд, конечно же, да. Несмотря на все те проблемы, с которыми команда столкнулась в прошлом сезоне, э, тут тебе и, пожалуйста, как бы и трансферный бан, и просто целого пледа травм. Команда действительно. Отслеживать какие-то признаки того, что команда играет плохо То есть да, она выдавала какие-то неплохие отрезки Особенно по началу прошлого сезона Но потом со временем стало понятно Что как-то идеи Тухили не совсем работают Причем как бы была очень большая зависимость от крайков Проблемы с реализацией То есть вещи, которые тренер должен решать И он их не решал Ссылаться вечно на травмы тоже не прокатывало Плюс еще большое количество, мне кажется, большое влияние оказало Это, естественно, потеря раздевалки большое Это, Почему-то об этом не принято сейчас говорить Это такая неудобная правда, но действительно Тухель как будто потерял связь э, с раздевалкой Несмотря на то, что, как бы ну, казалось бы, да, там, э, относительно недавно выиграли Лигу Чемпионов как бы, Да, пришли в команду новые свежие лица я буду, смотри, мне кажется правильным здесь говорить, параллельно вести еще что происходило с руководством, потому что это важно для общего понимания картины Мы сегодня в нашем подкасте, мне кажется, обязаны просто для полноты, для, для полного показания нашей позиции еще озвучивать, что происходит параллельно с руководством У нас привыкли в фанатской среде, как бы, когда был Абрамович, он нас так воспитал, что во всех победах виноват в основном тренер да, даже когда были какие-то сливы тренеров, так скажем, да, все равно э, царь хороший, бояре плохие. Здесь совершенно не тот случай, мы должны безусловно говорить про руководство. Если говорить вкратце про то, что происходило тогда с руководством, то Тот Белли с консорсумом, там, с Бигдадом и Бали, они избавились от старого руководства и, по сути стали такими гемонами, как-то дошутили исполнительными, э, исполнителем обязанностями всего, чего только можно. Да? То есть там, от владельцев до спортивных директоров. То есть сами переговоры проводили, сами устраивали, там, э, ну и занимались предсезонкой, которая была тоже, мягко говоря, не очень. Да? То есть после этого были инсайды, что футболисты жаловались, да, вот эти постоянные перелеты туда-сюда, база была не самая удобная Но здесь я не сильно ругаю руководство, потому что, как вам бы, э, стало позже известно, это не они ее затеяли, предзонка была затеяна еще старым руководством, то есть это Грановская, Брюсбак. Они ее организовывали, а просто как бы тот Белли не решил придумать велосипед в этом плане. И он такой, ну как бы вы уже все продумали, все организовали. Давайте, тем более, это Америка, как бы, да, все дела. Для него это еще более выгодно с точки зрения бизнеса и пиара, да, как бы на родине проводить предсезонку, вышла она, конечно, ратой, да, и тогда уже отслеживали звоночки про то, что Тухель как будто бы теряет вообще все, то есть, да, то же самое позорное поражение от Арсенала, там, это понятно, что товарищеские матчи, но а, тогда уже прям были звоночки, что что-то не то с командой происходит, а, здесь очень важно отметить такой фактор, то есть мы поговорили, почему Тухель уволили, но как Тухель уволили, это, конечно, отдельная тема, которую тоже стоит поднять, вышло это все в срата. И вышло это все как бы ни к селу, ни к городу, что очень сильно отразится на дальнейшем вообще появлении Грэмма Поттера, и с Грэммом Поттером произошла, по сути, похожая ситуация. Здесь нужно отметить факт того, что мы тогда про это говорили, я в эфире Васана это говорил, когда он меня звал что увольнение Тухеля было логичным, но было очень сильно смазано и всрат организовано с точки зрения времени, потому что сезон уже начался, сезон уже шел, как бы, по сути полным ходом встал как бы на свои колеса и убрать тренера в такой момент было, наверное, не совсем логичным решением. То есть, да, там потом. Мы еще по это поговорим Повезло, что как бы там Ну как повезло, так совпало, что умерла королева да, И какие-то были возможности У Грэма Поттера да, Сейчас мы будем про Грэма Поттера уже говорить исключительно Как-то влиться в процесс То есть если бы таких событий не было То он вообще бы там попал бы в, по сути в мясо Уже когда другие команды Во все как бы уже играют Тут как бы надо прийти новому тренеру и что-то налаживать Поэтому, да, вот давай стараться держаться вот этих вот двух мыслей, вот эти две параллельные ветки, что было с, как бы, с игровой точки зрения, что было с менеджментской точки зрения. Мне кажется, это важно вот для такого полного отражения картины. Итак, перейдем уже, давайте тогда к Грэму Поттеру. Пришел человек, как бы все, его переманили из Брайтона. Как оказалось, позже заплатили за него 27 миллионов фунтов суммарно, чтобы его выкупить из Брайтона, то есть, по сути, как полноценный трансфер, можно так сказать. А, причем, как бы, очень важный момент. Грэма Поттера звали а, под такой вот интересной гидой, что молодой английский тренер в молодую английскую команду. Человек, который, как бы, ничего не выигрывал, но при этом все прекрасно разбирались и знали, что это очень талантливый специалист. Пожалуй, один из самых ярких на английской сцене из британских тренеров. То есть, оказывали полную поддержку Вначалу сказали, что мы все понимаем Вот тебе контракт на 5 лет Давай, строй, организовывай перестройку Влад, вот когда приходил Грампоттер, Это очень важно сейчас отметить Какие у тебя были впечатления? Считал ли ты его приход в Челси достижением? Именно и для клуба, и для тренера, и считали это нужным человеком для Челси на тот момент.
1: Да, безусловно. Я тогда вообще был очень воодушевлен этим назначением, потому что Челси не стал бегать там за какими-то топ тренерами за тем же Энрике за там, не стал ждать возможно чего-то увольнения там назначу действительно перспективного тренера который играет и ставит современный футбол и который показал что может добиваться действительно значительных результатов именно в английской премьер-лиге то есть и нужно было бы время там какого-то на адаптацию это было интересно это было свежо и поэтому действительно вот это мне показалось что это прям здорово uh-huh. тем более что на Поттеру уже другие клубы а, начинали, скажем так, посматривать. Тот же Манчестер Юнайтед, если верить прессе, то тоже задумывался об этом. Потом скоро в Ливерпуле, в Сити, возможно, будет смена тренеров. Не прям скоро, но в ближайшие пару лет. Вот. А тут уже есть готовый да, топ-тренер в Брайтоне, в Премьер-лиге. Поэтому Челси, да, подсуетился, забрал его первым. Я думаю, что это очень здорово. И что это действительно для клуба большой шаг. Но... Время показало, что, к сожалению, это оказалось не так.
0: Mm-hmm. Про, да, про это поговорим. Еще очень важный момент. На тот момент, когда начале Грэма Поттера, в клубе все еще не было, как я, ну, я буду это подмечать, тогда еще не было никакого именно футбольного руководства. То есть это было решением исключительно владельцев. Возможно, я думаю, здесь какой-то был совет от... Какие-то, может быть, были наработки у Грановского на этот счет. То есть, возможно, он как бы это подсмотрел. Потому что, ну, человек приходил в английскую премьер-лигу, не особо разбираясь, что там вообще происходит. да, Не очень там до конца понимая, что такое футбол, тем более английский футбол. И, скорее всего, мне кажется, не просто так он как бы его назначил. Тем более, как бы, да, логически, если так вот подходить к вопросу, то он бы, наверное, больше позвал какого-нибудь именитого спеца, такого, знаешь, готового, прям, грубо говоря, топ-спеца, там, с э, хорошим послужим списком, а позвали как бы Грамма Поттера. То есть, скорее всего, это действительно был такой вот, э, такой бенефис, мне кажется, остаточных таких вот заготовок старого руководства. И как бы, ну, тут Белли такой, ну, хорошо, как бы, неплохой, в принципе, спец. То есть, не то чтобы пытаясь с него как-то убрать ответственность, но мне почему-то кажется, что это не исключительно его такое решение. То есть, какими-то гиковскими знаниями он не особо блещил. Итак, ну, пришел человек, ему сказали, мы тебе даем время, И давай с тобой как-то проследим понемногу путь, как вообще первые месяцы проходили Грэм Поттера, если ты их помнишь, да? Что было вообще с командой происходило на тот момент? Какие изменения Грэм Поттер стал носить? Вот давай возьмем такими отрезками, разделим. Какие отрезки можешь выделить вообще там до Нового года, до Чемпионата мира, после Чемпионата мира?
1: знаешь, вот еще в продолжении твоей мысли, прежде чем буду отвечать на твой вопрос, я бы сказал то, что... Действительно, очень важно отметить, что Поттер приходил, когда, по сути, в Челси не было той четко выстроенной футбольной структуры в клубе. И да, очевидно, что вот эти все долгосрочные контракты то бьёли, вот это приглашение Грэма Поттера, это все вложение в такой долгосрочный, хороший проект. Но с учетом того, что такой футбольной структуры не было, этот проект был, скажем так, какой-то такой несколько абстрактный. Поэтому Поттер, возможно, мне кажется, никто не смог бы на его месте отказаться, но он должен был понимать, что он ввязывается в некую авантюру, потому что, да, клуб говорит про большой проект, но а где конкретика? А конкретики, я уверен, что у Тодо Белли просто-напросто не было. Да, он думал о том, что вот классные игроки, классный тренер, оно само само собой все как-то получится, все нормально. Главное не перепутать полузащитника и Квотербека, а так все нормально. Но по по, по итогу все оказалось немного не так. Если же говорить про конкретную уже работу Поттера, какие этапы можно выделить, то я думаю, тут действительно можно выделить 3 этапа. Первые игры после его прихода, когда он старался разгребать то, что осталось, скажем так, после... Томаса Тухера. И, кстати, что очень важно на тот момент, у него стояла основная задача тогда это вывести команду из группы Лиги Чемпионов. Потому что после поражения от Загреба казалось, что ситуация в целом не лучшая в группе, когда ты проигрываешь в такой команде, а впереди еще матчи с Миланом, чемпионом Италии. И казалось, что ситуация действительно в зоне риска, но начал Грэм Поттер очень неплохо. Скажем так, он э, сходу решил что-то менять, он ставил игру с четырьмя защитниками, то, чего фанаты Челси очень давно просили от Тухеля, э, жалуясь на то, что футбол слишком закрытый, слишком э, с акцентом на оборону, вот нам бы четырех защитников, нам бы больше футболистов в атаке, и Поттер изначально начал это делать, и Поначалу результаты были неплохие, если вы помните, да, то есть э, победа над Миланом, даже две победы над Миланом с общим счетом 5-0, матч с Луэр который вообще бенефис атакующей игры, это, возможно, лучший матч э, Грэма Поттера во главе Челси, вот, потом потихонечку до чемпионата мира результаты начали ухудшаться, и действительно там уже все было в большей степени печально. Вот э, Если мы берем после победы над Миланом, там у Челси до чемпионата мира всего было три победы, и то одна из них над Динамо-Загребом. При этом столько же поражений за этот период. Нет, даже больше поражений. Четыре поражения за этот период и две ничьи. Вот это тот момент, когда э, энтузиазм некий от назначения Поттера, мне кажется, пропал. И команда перестала выигрывать. Не знаю, а вот ты как видишь, в чем причина того, что первые матчи действительно все было здорово, там выносили Милан, все было классно, а потом пошли поражения. Поражения от Брайтона 4-1, от Арсенала поражение, Да, там э, ничья с МЮ, ничья с Брентфордом. Причем с Брентфордом Челси явно выглядел так себе. В чем причина того, что результаты после удачных нескольких игр стали ухудшаться?
0: Мне кажется, здесь очень важно отметить такой факт, что, во-первых, когда приходит любой новый тренер, то есть, э, неважно, когда он приходит, тем более, если приходит уже, когда сезон начался, то, конечно, частично он пользуется наработками старого тренера. Это понятно. То есть, тем более, э, с, э, как бы, уже закончил трансферное окно, то есть вообще ничего нельзя было сделать, и мне кажется, во-первых, да, здесь сыграл факт того, что был какой-то энтузиазм, как бы, да, учитывая факторы, связанные с тем, что потерял немного раздевалку, э, как немного, мне кажется, сильно потерял раздевалку Тухель, и тут приходит человек, который совершенно другого характера, то есть он...
1: Ос- особенно, особенно с вингерами, которые все, все не хотели играть mm-hmm. в инвеках. Вот это, мне кажется, особенно было Да, актуально. то есть,
0: действительно, там совпало целое плеяда факторов. То есть, даже если мы э, так вот каменный огород немножко Поттера тоже закинем даже если же самые лиги лиги чемпионские матчи то есть там тоже очень сильно фартило, то есть там и Милан тот же сам был не самый лучший в форме там было кучу травм, у них там еще Тамори нам подарил э, свою красную карточку да то есть клубу действительно чем-то перво в лиге чемпионов и это очень сам парадоксально для меня абсолютно то есть ты же видел да статистику что У Грэма Поттера там кажется самое чуть ли не, или там в топ 3 он входит по проценту побед Лиги чемпионов у ну, 77 то есть вообще удивительно причем при том, что человек до этого никогда <смех> гений, есть, человек до этого ни, никогда да, не выступал да, да. в Лиге Чемпионов. Это вообще вот дебютом был в Лиге Чемпионов, да, и вот он вот так вот сходу туда ворвался. Удивительная, конечно, история. И да, много факторов совпало, действительно. Плюс, как бы учитываем саму философию Грэма Поттера, что он очень часто именно подстраивается под соперников, потому что он играл в такие клубы, где он чаще всего этим занимался, где именно схему адаптировал под соперника. Томас Тухель тоже этим грешил, то есть нельзя говорить, что это вот признак слабого тренера, ни в коем случае, но, как бы, все равно у Тухеля была какая-то общая дивная концепция, но на топ именно матча мы и помним, что он всегда готовил какой-то какой грандиозный план, поэтому, если даже так быстренько вспоминать Томаса Тухеля, да, вот в предыдущем сезоне э, чаще всего у него матчи против топ-куб выходили красочными там, да, ну кроме там Сити, наверное. Сити там, конечно, было все в одни ворота. А, Грэм Поттер поначалу занимался именно этим, и никто, в принципе, к нему за это докопаться не может. То есть я не могу докопаться, я понимал прекрасно, что, а чем от него хотите? То есть у него сейчас такая ситуация, когда он должен сначала нарабатывать что-то свое, плюс как бы уже да, нашли, пошли какие-то травмы. Э, для меня, конечно, без бизнесом, как ты помнишь, это был матч как раз-таки против Сити, когда там за первый тайм сразу вылетел Стерлинг и потом вылетел Пулишеч И все это там в течение 20 минут, если не ошибаюсь, то есть две вынужденные замены. То есть у Поттера действительно было мало шансов как-то внедрять, потому что он больше разгребал то говно, которое падает, нежели там у него были какие-то суперблагоприятные условия. И вот этой адаптацией он занимался вплоть до своего увольнения в целом, мне кажется То есть так он, нормально у него не получилось что-то свое ставить, и внедрять Постоянные эксперименты, они были поначалу, но эксперименты с оглаской на этом, ну, точнее с тем, что было у Тухеля Потому что футболистам была эта схема знакома Четверки было все действительно тяжело То есть мы помним, что у Кулебали Допустим, того же самого начала сезона Было максимально сратом а, То есть если сейчас, да, мы видим, что Более-менее еще как-то адаптировался И проводят действительно порой очень сильные матчи Хотя не без греха И там, индивидуальные ошибки тоже у него присутствуют Но поначалу сезона помню, что у Кулебали Был тихим ужасом, это просто была катастрофа Люди вспоминали Рюдигера И смотрели как бы, на Кулибали понимали, что это вообще Просто как он оказался в Лиге Чемпионов Как он оказался вообще в Челси Что вообще человек не готов никак физически ввозить Там как бы, да, интенсивность АПЛ Вообще как бы непонятно куда уставить И вообще что с ним делать И таких историй было масса поначалу Но как бы да, даже когда клуб проигрывал Он проигрывал как бы к тому же Сити, тому же Арсеналу, у меня было так много вопросов. Я понимал, что на тот момент как бы, и Арсенал и Сити совершенно находились на другой форме, совершенно в совершенно других условиях. И как бы я списывал это на то, что как бы, ну что вы хотели. Это как бы, команды сейчас, к сожалению, совершенно другого уровня. Тогда эта разница уже сильно чувствовалась, хотя было начало сезона. Если вот брать этот отрезок до чемпионата мира, в принципе, да, он вышел таким немного смазанным из-за поражений. Причем порой, знаешь, вот именно поражение не по тому, что команда сильнее, да, которая против Челси выходит, а потому что команда Челси сама ничего не показала. То есть тот же матч с Арсеналом, привет, мы помним, насколько это было отвратительно. там, То есть, да, Арсенал забил всего один гол, но Арсенал смотрелся на 15 голов выше Челси. И это прям, конечно же, по фанатскому сердцу очень сильно било. Но как бы все равно кредит доверия, я... Нормально к этому относился, понимал, что ну, без этого никуда. Надо верить в процесс, как говорится. Да? Trust the process. Uh, давай здесь перейдем ко второму этапу. Давай перейдем здесь именно вот к отрезку после чемпионата мира. Тут же у нас еще и подоспело трансфер на окно. И здесь очень важно понимать, что к этому моменту клуб уже начал назначать новое руководство то есть именно футбольное руководство. Было же очевидно, что тут Белли не собирается быть таким вот гегемоном, там, анархистом, не знаю, там не анархистом, а диктатором, который вообще все на себе держит. Да, то есть пришли, как бы, уже на тот момент крестов там и Вивел пришел, и пол, в уже там подспевал, да, то есть стал потихонечку строиться это руководство. Давай поговорим немножко про это руководство, сейчас не будем прям совсем опускаться в подробности, то, чем занимается, но люди, которые приходили, они тебе какое-то доверие внушали вообще в целом, или ты смотрел на них, как на какие-то там дурачков с улицы?
1: Слушай, во многом действительно тот Белли продолжил тот курс, который начал, да, несколько человек из Брайтона uh-huh. забрал. В целом, я опять-таки смотрел на это с некоторым скажем так, воодушевлением, потому что свежие люди, во многом он старался брать таких тоже перспективных людей, у которых, возможно, лучшие годы в футболе еще впереди. Ну, в футболе имеется в виду в в менеджменте, конечно. Вот, в футбольном. Я все равно смотрел, скажем так, с вдохновением на это, как на новую главу, потому что то, что было при Грановской, по итогу ее хвалили там за удачные трансферы, по итогу оказалось, что действительно была череда провальных трансферов, и клуб много потратился, счетом финала со ФРП это, конечно, не очень, а результата нет, и состав до сих пор нуждался в обновлении. Вот Молодежь мало задействовалась, и молодежь продавалась направо и налево, перспективная, хорошая молодежь. Mm-hmm. Тот же, к примеру, Тамори, который стал лучшим защитником в Милане, а Челси оказался не нужен. Вот И куча таких примеров было, и я действительно думал, что вот сейчас-то вот, вот, вот сейчас точно вот все у Челси будет замечательно. Вот дай им время всем вместе сработаться, специи, тогда вообще все будет здорово. Но я думал как так. У тебя какие ожидания были? По поводу руководства, очень важный момент.
0: Мне, отслеж... Мне нравилось, что звали людей по каким-то знаешь, не просто потому, что они свободны или потому, что их там пох- похвалили. Нет, звали как раз-таки спецов, которые э- подходили под общую парадигму Белли. То есть она была понятна. Он как бы ни раз ни два открыто заявлял про то, что ему нравится структура Сити-группы, ему нравится структура Red Bull. и тот же самый вывел, был Позван, ну, его позвали не просто так, да, потому что он там был специалистом в Лейпциге. И, и то есть, слова совпадали с действиями. Тут очень важный момент. То есть, избрать и на людей позвали, потому что э, они отличились своей классной селекцией, да. То есть, Ливилла позвали тоже за селекции, плюс, как бы, э, вот знакомство со структурой. То, что он был одним из таких вот э, важных звеньев в Лейпциге. И тех людей, которые позвали, как бы, особенно учитывая там, да, летний трансфер на окно, мы про него не поговорили, конечно же, да, но вот сейчас, когда будем говорить про зимние, мы немножко к нему, мы его затронем. Именно и летние и зимний трансфер на окно. Казалось бы, что да, вроде бы самодур, которого особенно очень сильно испортилась репутация фанатской среде после такого срата увольнения увольнении Томаса Тухеля, Делает правильные шаги То есть он такой, типа, ребят, я в футболе ни черта не разбираюсь Я вот дам денежек людям, которые в этом разбираются Пусть они строят новый Челси Я смотрел на это тоже таким же большим воодушевлением Что вау, круто Тем более в Челси давно напрашивалась какая-то нормальная структура, Потому что, ты помнишь, при Абрамовиче как бы у нас ее толком-то не было Когда уволили Минала в 17 году, если не ошибаюсь, за всратую трансферную политику После этого как бы вообще непонятно, кто чем занимался. То есть никто не понимал, чем занимается Плюсбак, чем занимается Грановская толком-то. То есть она не была вроде бы спортивным директором, она больше была таким вот помощником Абрамовича, которая отвечала за контракты, отвечала за бизнесовые темы. То есть, а кто занимался конкретно футболом, это был толком-то и непонятно. То есть не было у нас такого четко выраженного спортивного директора. А это как бы в современном футболе, да, мы с тобой про это еще дальше поговорим, оглядываются на другие клубы, которые, тем более, такие долгостроенные, такие перспективные, стабильные, то есть, да, тот же самый «Сити», тот же самый, тот же самый «Ливерпуль», там, европейские гранты, там везде есть спортивные директора и имеют в этом свою структуру, которые, как бы, ограничивают власть владельца и имеет какую то определенную там, набор полномочий и власти, да. И является таким вот логичным связующим звеном между как бы полем грубо говоря да и випложей, ложей условно да но ну, вы поняли про что я говорю и это было все и до сих пор мне не отказ своих слов это до сих пор является супер правильным и логичным решением и как мы видим сейчас уже имеет свои такие четко выраженные маркеры давайте поговорим про После чемпионата мира что происходило, да, затронем здесь трансферное окно зимнее, да, которое теперь уже было с... организовано не просто Тодом Бёлли наработками Грановской, а и хотелками Бёлли, еще было организовано вместе с уже новыми, да, людьми, вместе с новым тренером, тоже, что очень важно, да, который был вроде как вовлечен в процесс, все-таки вроде как Грэм Поттер не отказывался от участия в переговорах, да, там и Мудрику звонил, еще кому-то звонил, то есть, Челси провел очень эпохальную зимнюю трансферную кампанию, потратил очень много денег, там больше полуляма, больше полу, там, миллиарда потратили на трансферы за зиму, это вообще для зимы очень такое, ну, сам помню что Бывали какие-то разовые трансферы громкие, да, тот же самый Вандейк, да, мы помним. Но чтобы вот прям столько и разом, такого никогда не было. А-а-м- Скажи, пожалуйста, какой, какие, на твой взгляд, самые важные там, отличительные черты между зимним и летним трансферными окнами? Что ты можешь выделить из положительного
1: и отрицательного? Знаешь, летнее трансферное окно мне понравилось даже больше, потому что там была какая-то хорошая системность. Во-первых, да, изначально... Было понимание, что это закупки под Томаса Тухеля. Было понимание, что многих из этих игроков Челси уже до этого вел, изучал. Были какие-то детальные скаутские отчеты. Было понимание, зачем он нужен и почему он нужен, этот футболист конкретный. Да, там по итогу можно сказать, что пока не все трансферы в полной мере оправдали себя, но сезон даже еще не кончился. Трансферы даже по одному сезону не всегда правильно оценивать. Но зимнее трансферное окно уже казалось каким-то несколько хаотичным. То есть, да, допустим, была классная покупка Энца Фернандеса, да. Футболист потрясающий, но при этом сколько за него заплатили. И при этом действительно проявил он себя здорово только на чемпионате мира. Потому что до этого по его выступлению в Бенфике никто его не так сильно не ценил он даже сборной Аргентины Аргентины изначально не был основным на чемпионате мира то есть действительно переплатили покупка Мудрика я сильно сомневаюсь что Челси его изучал до того как купить потому что никаких новостей не было долгое время говорили только про Арсенал Мудрик Весь Инстаграм свой забил намеками про Арсенал и намеками на то, что давайте меня отпускаете туда. А тут неожиданно врывается в Челси и перехватывает его. Перехватывает за большие деньги. Да, конечно, нужно время, и пока еще судить рано, и я призываю не критиковать Мудрика, еще слишком мало времени прошло, но то, что такие большие деньги заплатили за футболиста, у которого есть опыт игры только в Украине... И даже в Украине у него не было какой-то космической статистики. А украинская лига сейчас переживает, очевидно, очень тяжелые времена. И... И дело не только в последних событиях. У них, в принципе, такой небольшой спад наметился последние несколько лет. Вот, поэтому было много такого. Вообще, в принципе, слишком много футболистов набрали. И вот то, что последние слухи, там, якобы, там, Мудрик и Мадуэки переодевались там в коридоре, места не хватало. Но я не знаю, насколько это действительно так. Вот. Возможно, это просто уже некоторые журналисты пользуются тем, что раз есть повод, можно там накидывать говна на вентилятор. Но вместе с тем действительно было очевидно, что футболистов учился слишком много. И тренеру тоже с этим тяжело быть. Когда у тебя есть несколько новичков, там какой-нибудь Мудрик, какой-нибудь Мадуэки, ну, объективно, Поттер вряд ли э, успевал бы, с учетом того, что матча у него каждые три дня, успевал бы еще детально изучить этих футболистов. И вот кого ему ставить в основу? Одного или второго, к примеру? Это, ну так, они, конечно, на разных флангах, это просто, скажем так, первое, что в голову пришло. Поэтому зимнее трансферное окно, оно было каким-то, возможно, для меня не совсем понятным, не совсем каким-то структурированным. Да, и если изначально летом мы понимали, что это, да, под проект, под тренера, то зимой это было просто уже много-много-много-много, чтобы спасти ситуацию, чтобы оставшейся части сезона там чего-то добиться. Вот эти футболисты должны помочь. Мне кажется, это было исключительно нацелено на то, чтобы этими покупками повысить уровень команды здесь и сейчас. Но, мне кажется, это было... Глупость. Не знаю, может, ты рассмотрел системы в этих всех покупках?
0: Я ничего тоже не рассмотрел системного, к сожалению. То есть, да, если, вы знаешь, похоже на лето. Если брать какие-то конкретные имена, то вышло здорово. То есть, летнее трансфер окно смазывалось именно увольнением Поттера очень сильно. Ой, Тухеля, точнее. То есть, как бы, ну, как ты сказал, вроде покупали по тренерам, потом тренера уволили почти сразу же, как только закончился трансфер окно, да, то есть прекрасная история с Абумьянгом, вообще просто шикарнейшая, это на мем века просто для меня то есть человек пришел, провел на тренировку, и тухли просто уволили. То есть нелогичность определенное присутствовала и зимой. Зимой, конечно, это был АТАС. Как бы да, с одной стороны, купили много молодых ребят, которые как бы не сейчас, которые там в аренду, там тот же самый Сантос, да, Трафафана. То есть люди, которых как бы никто не просил прям сейчас «давайте вставлять в состав». Да, там, конечно, Фафана даже что-то поиграл, но было очевидно, что нет. То есть это все залог на будущее. И мы такие, ну ладно, бог с ним, как бы есть и есть. Ребята там сейчас по аренду запихают и все. Если мы говорим про крупные трансферы, то действительно там каждый кейс прям сама по себе индивидуальность. С точки зрения бизнеса и проведения переговоров и позиционирования, это, конечно, безусловно было очень здорово. То есть здесь я не могу ничего плохого сказать. Вот если брать каждый кейс отдельно, да, там кейс-ба-кейс. То и с Энце Фернандесом, и с Мудриком там все отмечали, еще и летом отмечали, что там Берли, к это просто там настоящие профессионалы очень такие хорошие, уважаемые люди, которые там, да, хоть и первые там, месяцы проводят, по сути, даже не года, а первые месяцы проводят в новой для себя абсолютно индустрии, и как бы сразу сходу показались такими спецами большими. Да, здорово. Но самая большая проблема, которая образовалась, это действительно очень много игроков. И слили, пожалуй, самую неожиданную кандидатуру для меня, если честно. То есть мы уже, конечно, забыли, что Жоржиньо на фоне того, как он сейчас хорошо у него дела идут в Арсенале, мы забыли, что вообще Жоржиньо был игроком Челси. Причем не один год даже, а там с 2018 года был таким, по сути, основным человеком в клубе. Очень важные персоной был да, в клубе. И вот эта проблема была номер один. То есть я тогда уже понимал, что, ну, как бы что-то учился очень много футболистов. И это ошибка руководства. Это ошибка руководства, которая стала на самом деле для меня лично началом конца. Потому что та проблема до сих пор не решилась. И было понятно, что раз вы никого сейчас не продали, и вот эта мемная ситуация с Хаким Зишем, да, который там не успели его оформить, что было очень, если честно, странно. То есть человек уже, уже был в Парисе Жермен, уже готовый перейти, а они такие, типа, да мы там документы не туда, на ту почту отправили. То есть ну, это было очень странно, какая-то отмазка. Не на уровне Челси. То есть это, на это может пожаловаться клуб из, не знаю, Лиги 1, например, да, там такие косягили из Бундеслиги Б, там я понимаю такие вещи, да, но в Челси такого быть не должно. Вообще, в принципе, в впл вот такой редкости. И все вот эти истории немножко все подпорчивали. И да, когда мы вошли в сезон после зимнего ТО, то ты смотрел и понимал, блин, с одной стороны, вот если бы мы были в Фифе... Да, или футбольным менеджером, то такой состав выглядит здоровски, да, у тебя там куча опций. Я так, в таком случае вообще, если бы это было в FIFA, то я бы на каждый матч новый один чек ставил бы, да? Но мы же поговорим про жизнь, и мне уже тогда было страшно, если честно. А как, собственно, вся эта плеяда будет впихнута? Что с ней вообще будет происходить? И учитывая, что тогда уже начинались такие первые хейтерские запросы, Забросики так в сторону Поттера, что это не тот человек, который нужен, становилось страшно. Соблюдливости ради у него и в Брайтоне, как помнишь, было ну, там не 20 человек ровно, то есть у него там тоже было достаточно там поменьше, конечно, людей, но было столько людей. Но там были футболисты, во-первых, пришедшие там за гроши, скажем так, да, то есть никто, никого ничего не давило. На Поттера, я думаю, никогда не давило, что, блин, мы подписали футболиста за 5 миллионов евро. Какой ужас. Это такая большая трата, как мы вообще это вывезем. То есть, Ну, не было такого, сам понимаешь. Но уже тогда у меня начались вопросы. Типа, а что вообще, собственно, должен делать Поттер со всем этим? Пожалуйста,
1: мне объясните. Мало того, я сразу сразу добавлю то, что были действительно крупные исследования вообще зимних покупок в целом. Вот, то есть, пару лет назад, я читал, было исследование, которое пришло к выводу, что в среднем, да, средние зимние затраты в 30 миллионов э, евро, Но ну, на тот момент это бралось за несколько лет, брались все клубы премьер-лиги, в том числе и аутсайдеры, у которых денег не так было много. Вот, это вот, вот эти вот средние 30 миллионов давали в среднем до конца сезона буст в 1-2 одно, очка, то есть, по сути... Эти трансферы на оставшуюся часть сезона никак не влияли. Тут, конечно, потрачено было куда больше, но суть остается та же. Например, если вдаваться в детали, то всего из 14% нападающих, купленных зимой, забивали в оставшейся части сезона больше 5 голов. На полсезона это у тебя больше 20 матчей наверняка будет, с учетом там каких-то кубковых игр. Большинство из них, явное большинство, львиная доля не забивала и 5 голов за оставшуюся часть сезона. То есть, зимние покупки, как это показывает практика, как это показывает исследование, они не дают никакого эффекта в оставшейся части сезона. Ожидание от Поттера, вот это давление, ну, действительно было непонятным, и оно было вдвойне непонятным, с учетом того, что в клубе-то уж, ладно, фанаты, допустим, да, но в клубе-то уже должны были понимать, что эффект от этих зимних покупок Ждать вот в этой оставшейся части сезона как минимум неправильно. Ну, этого не бывает. Это так не работает.
0: Так как мы проводим постоянно как бы параллельно еще рассказываем, что там происходило с руководством, здесь наверное важный момент, знаешь какой есть, что как бы да тогда уже приходили новые спецы, но переговорами они также не занимались, то есть скорее всего они может какой-то просто вышли составляли или там выбирали какие-то кандидатуры, но мы помним, что владельцы сами ездили на переговоры и тот же самый, то есть и Мудрик и Фернандес там. Новые, как бы, новое руководство никакого отношения к ним, прям к переговорному процессу не, не занимался, Они только приходили к не такой было адаптационный период. То есть, поэтому с одной стороны, и это к чему все говорю то есть, с одной стороны, как бы, да, возможно, Белли видел вместе с Игбали решением ситуации, да, то есть, так, у нас травмы, у нас есть незакрытые позиции, поэтому давай просто накупим футболистов, сверху накидаем, да, Uh, тогда же был самый такой популярный мем про то, что кто-нибудь расскажите туда Белли, что футболисты после травм не умирают, а <laughs>, возвращаются. <laughs> ну, вот, это, такое, это действительно как бы, мем, такой, смешной ситуация страшная, потому что действительно выглядело так, как будто он сейчас потратил очередную большую сумму денег за футболиста на вот эту проблемную позицию, как будто бы не понимая, что ну, человек рано или поздно на нее вернется. Там травмы были, конечно тоже катастрофическими, но они были там на месяц там условно, да? человек через месяц вернется, что ты будешь, как ты будешь совмещать двух игроков на одной позиции. А, и так во всем, то есть э, вот если летняя, да, еще трансферную как-то можно, мы там условно можем потянуть, сказать, что она была неплохим, то зимняя больше, наверное, оценочка, наверное, все-таки неудовлетворительная, потому что э, если ты ну, входишь как бы так широко в трансферное окно, то будет добр, пожалуйста, делай все сразу правильно. Ну и давай тогда поговорим про третий период, как бы последний такой для Поттера, то есть вот что происходило после Чемпионата Мира, после транса окна и вот вплоть до его увольнения. Как ты можешь описать как-то тезисно, что происходило с Кубом, какие-то основные причины выделить, именно с точки зрения игровой, то есть не там без руководства пока давай.
1: Слушай, мне кажется, это можно описать очень кратко, это катастрофическое невезение. Оно действительно было во всем. За этот период, если мы берем, допустим, с 1 января, вот, чтобы четко отделить, за это время у Челси были поражения по делу только от Сити и Тоттенхэма. Но это как на мой личный взгляд. А поражений было куда больше. Мало того, если мы берем такой показатель, как ожидаемые голы, Expected Goals, то Челси не забил почти половину от того, что должен был забить. Если я не ошибаюсь, там... Около 12 голов за этот период во всех соревнованиях, там, с учетом Кубка Англии, с учетом э, Лиги Чемпионов, они не забили. Это очень много действительно, с учетом того, что они забили за этот отрезок, по-моему, тоже 12 или 13 голов. Вот. То есть реализация просто и катастрофична. Я думаю, все, кто смотрит матчи Челси регулярно, действительно скажут: да, действительно, так и есть. Матч с Астен тот же, самый последний. Не, не будем далеко ходить, даже за примерами. У Мудрика два выхода один в один. Сколько он этих выходов реализовал? Ни одного. Так в каждом матче, ну не только у Мудрика. Стерлинг, Хайвертс, Пулисик. Все, абсолютно все. Реализация была действительно просто катастрофически плохая. При том, что действительно Челси по игре начал выстраиваться. Все было не настолько плохо. Опять-таки мы берем премьер-лигу. Они продолжают падать. Они 11-й уже. Все, все казалось бы, плохо, но если мы берем, опять-таки, отрезок с 1 января и берем ожидаемые очки, то там Челси четвертый после Арсенала, Сити и бывшей команды Грэма Поттера Брайтона. В целом, опять-таки, неплохо. Да, четвертое место, возможно, не ахти, но с учетом того, что и сезон такой для перестроения, и как бы многого не ждали, то в целом, ну, более-менее нормально, как, как бы игра есть. Игра на уровне четвертой команды Премьер Лиги, но четвертая команда в Премьер Лиге обычно играет Лиги Чемпионов. То есть все было неплохо. Мало того, если бы Челси... Я уже хорошо так погрузился в статистику. Если бы Челси набрал все очки, которые он должен был набрать, то Челси бы был на шестом месте в четырех очках от Лиги Чемпионов. То есть у команды, в принципе... Все было более-менее нормально в игровом плане. По результатам, вот, все было действительно катастрофически плохо. Куча-куча непонятных ничей, поражений. Хорошо, что хоть Лиги Чемпионов дальше прошли. Несмотря на то, что в обоих матчах полностью отдоминировали Боруссию, по счету все вышло неуверенно. В общем, да, действительно, это просто катастрофическое невезение. По-другому я это описать никак не могу.
0: Тут еще важно, знаешь, что отметить? такой очень важный показатель, который люди, к сожалению, опускают. Вот как раз-таки завершение блока про настоящее, это прям такой вот очень большой вывод. Когда приходил вообще тот Белли, и когда вот начались эти говоря... планы грандиозные про долгострой, про перестройку, про омоложение, я думаю, очень важной ошибкой была эта фан Потому что фанбаза, на самом деле, вот мы там думаем, что у нас дурачки в комментах в ВК сидят, да, там или в телеге. Фигню пишут. На самом деле, если зайти в тот же самый Твиттер и полистать, что там пишут люди, там вообще катастрофа. Э, То есть на их фоне наши там школьники, это просто чуть ли не елагины, там, не знаю, Снеценко. Реально, то есть у нас даже порой адекватнее чаще всего люди оказываются, чем там. Фанатская база, она, к сожалению, не правильно на все отреагировало, на мой взгляд, опять-таки. То есть, допустим, когда, вот расскажу лично про себя. Да, мне тоже, понятное дело, некоторые там, жизненные обстоятельства заставили немножко Челси и вообще целым футболом на второй план бросить. Я не мог целыми днями только футболом заниматься. И, возможно, поэтому я не так в штыки воспринимал то, что происходит с Челси, да, как другие люди. Но люди столкнулись с такой важной проблемой, как откуда-то не возьмись неожиданные ожидания и амбиции. То есть, когда вам говорят, ребят, у нас перестройка, этот сезон будет никаким, и про это вообще все говорили, то есть, я не слышал ни одного какого-то эксперта, ни одного какого серьезного какого-то блогера, еще кого-то, кто бы сказал, что, ну, учился в этом сезоне, будет бороться за все. Все сразу сказали, что нас насрать, будем играть без Лиги Чемпионов, без Еврокубков, но надо этот, этот сезон очиститься, да. И потом начались какие-то странные аргументы, типа, ну, 11 место слишком низко для Челси, ну, команда играет в Срата. Ну, то есть, вообще... Мне непонятно, это какая-то переобувка или биполярка то есть для меня, это вообще странные вещи. Более того, то есть этот фактор просто нельзя исключать, он очень сильно давил на, на Тодо Белли и на прочих, потому что, то есть, допустим, если на Романа Абрамовича вообще было до фени на фанатском мнении, на самом-то деле, так грубо говоря, учитывая, что он даже в Англии не мог находиться, то есть он там дистанционно матчи смотрел, как мы с вами, да, он там находился только на Лиге Чемпионов, только это, там, за пределами Англии сыграли то есть фанаты очень сильно на это тоже оказывали сильное давление сильнейшее давление то есть не соответствие реальности с тем что у людей происходит в головах люди не всегда правильно реагировали даже то же самое увольнение э, Поттера произошло после на самом деле не самого очевидного вот ты говорил про поражение по делу но я вот туда добавил еще особенно такой маркер на поражение Гентону которая вот не было, знаешь, таким классическим поражением Поттера, оно было именно прям вообще никаким. То есть там команда смотрелась очень плохо, ну прям катастрофически плохо смотрелась. И там дело было, краски, не в реализации. Там дело в том, что команда вообще просто не вышла на поле, как будто бы. И как будто бы дубль Челс играл против Саутгента. И таких мелочей стало слишком много. То есть, когда у тебя есть какой-то хороший аргумент, помимо того, что Thrust the Process. То, как бы, ну, люди такие, ну, окей, хорошо Хотя, ну, то есть я понимаю, что я находился прям в абсолютном меньшинстве Тех, как бы, той фанатской прослойки, которая готова было все потерпеть То есть, ну, как минимум, я говорил, что хорошо Сейчас все очень срат и все плохо, к Поттеру действительно есть претензии. И давай сейчас про претензии с тобой отдельно еще поговорим про Поттера. Именно игровые претензии э, к выбору состава и прочим вещам. То есть действительно не то, чтобы Поттеру просто тупо не везло, давай тоже отмечать.
1: Он тоже допускал немало ошибок. Слушай, ну игровые недостатки действительно были некоторые у Поттера, без этого никак. Да, то есть э, Поттер строил игру, но допустим не было какой-то системности в выборе стартового состава. Это действительно влияло очень сильно, потому что игроки просто не могли привыкнуть друг к другу, свыкнуться с какой-то схемой, с каким-то конкретным составом, и вот это вот все сопутствующее. С другой стороны, стороны, были такие сопутствующие элементы, как травмы, как вообще куча футболистов, которых всех по-хорошему надо. Хоть разок попробовать, чтобы понять, чего они стоят в деле. Вот. Кроме этого, я бы отметил некоторые там довольно-таки неоднозначные решения, которые, наверное, были в первую очередь обоснованы какими-то поисками, экспериментами. То есть, например, условно выход Льюиса Хова там в центре полузащиты, хотя он и близко не полузащитник. Там, вот недавно в игре против Астон Виллы. Рис Джеймс на позиции центрального защитника, а вингбеком вышел Рубин Лофтус Чик. То есть были всякие такие странные... Ну, и, и, ну я, я, я думаю, что это подстройка под скоростного Оли Воткинса, который действует ближе к левому краю, а Рис Джеймс вышел, правда, центральным защитником. То есть чисто на бумаге в принципе я понимаю, зачем Поттер так сделал чтобы скоростной и сильный Рис Джеймс противостоял такому же скоростному и сильному Олли Уоткинсу. На бумаге вышло, что Кукурелли подарил голову Олли Уоткинсу, и ничего не сработало, и Челси еще себя в атаке ограничивал, поставив туда Лофтус Чика на фан. В общем, реш... ну, решение спорное, я понимаю его, но оно все равно спорное, скажем так. Возможно, там Чилоба бы, или там, короче говоря, кто, кто, кто мог бы выйти на эту позицию, да. Фафана не справились бы с Уоткинсом. В целом, не хуже. Ну, ладно, это это уже вдаёмся слишком сильно в детали. В общем, да, я, я по большей части Поттера оправдывал в том, что действительно ужасная реализация, плохая трансферная политика и так далее. Но вопросы, конечно, были и к нему. Да? Не скажу, что какие-то глобальные вопросы были, но вот такие вот вопросики, скажем так, были, да, то есть и он отработал, естественно, не идеально.
0: Я бы, знаешь, как сказал, наверное, я бы сказал, что вот если как-то вкратце писать э, вот эту всю тренерскую эпопею Поттера в Челси, я бы назвал это э, эпохой пробы ошибок, то есть, ну, мягко говоря, ну, либо там говна и балок, кому удобно. Ну, то есть, э, действительно, это есть основная такая претензия именно игровая, что слишком много было экспериментов. То есть э, можем как бы оправдать его там, и давлением общественности, и э, давлением руководства, что могли где результаты, но мне кажется, знаешь, если бы он все-таки забил на, по крайней мере, до конца сезона, на эксперименты и наигрывал что-то более-менее одно логичное и понятное, да, либо ту же самую четверку, либо там тройку, ну как 3-5-2, что угодно. В общем, чтобы вот он наигрывал, Одно, да, э, то, возможно, шансов было бы больше. Понятное дело, да, тогда бы остались недовольные футболисты, которые там ушли бы в глухой запас, как Абумьянг, но, по крайней мере, к нему бы не было бы претензий по игре. То есть, ну, хорошо, окей, он там не заигрывает 500 новичков, но зато вот Костяк берет очки. Да, потому что самое важное в любом случае это результат на поле, то есть если его нет, начинаются
1: вопросы. Как я понимаю, как я это вижу, ему сказали, дружище, этот сезон мы не сильно-то на что-то надеемся, давай работай, строй новую команду, пробуй. Тут добавок дают ему 100-500 новых футболистов, и возможно Грэм чувствовал себя э, очень свободно и расслабленно в этом плане. Поэтому возможно он и, и думал про то, что ну, mm, а почему соглашусь. бы не попробовать, если у меня есть такой карт-бланш, и если в, то, в чемпионате мне уже не светит ничего, в Лиге Чемпионов я борюсь, и в Лиге Чемпионов у него действительно были достойные результаты в том турнире, где он боролся. За результат Там был, был, у него было все в порядке Ну А в чемпионате, да, он давал волю
0: Не соглашусь с тобой в плане того, что Он чувствовал какую-то расслабленность Мне кажется, как раз таки наоборот Это, знаешь, как притча про осва и два стуга сена То есть не может определиться В итоге помер от голода Здесь та же самая система, то есть та же самая штука То есть наоборот Как раз таки слишком большой выбор Мне кажется, очень сильно него и давил Потому что, ну, смотри, как это работает У тебя кучу людей в раздевалке Ты, когда наигрываешь только там, условно, 10-15 человек Еще остается столько же, которые не, не получают должного внимания Естественно, не этим фактом недовольны То есть, условно, если бы у него из этих 100-500 там, люди были бы на уровне Башира Хамприса, условного, да, например Или там Льюиса Холла Ну, это было бы условно тем, что, ну, ребята, вообще-то вы вообще игроки Академии Поэтому, ну, типа, ну, не выпендривайтесь там, Ну, или, знаешь, футболисты уровня, там, да, Трафафана а там-то ребята и с ценником, и с ожиданиями, и с амбициями, талантливые, и ребята постарше, типа того же Зеша, да? Наоборот, наоборот. Это как раз-таки тоже сыграл очень с ним злую шутку. И это претензия к руководству. Мне не кажется, что Поттер такой, блин, хочу скупить всех, кого только можно. Мне кажется, учитывая, что у него были проблемы и до трансферного окна это не выглядело как прям такой мантра небесная. То есть, да, мы понимаем, что на бумаге, если играешь в ФИФУ, то чем больше футболистов, тем лучше. Там показатель усталости, еще что то там. Вообще, прям меняй состав, как я раньше уже говорил, там, да сегодня, типа, выпуская хоть каждый матч, но 11 человек. Там глубина состава позволяет благо делать. Но вот именно этот фактор, мне кажется, согвал с ним очень-очень злую шутку. И руководство в этом плане ему, конечно, только подливал масло в огонь. Поэтому да, вот как я и ранее говорил, это просто большая эпоха экспериментов. Грэм Поттер был к такому не готов. И как специалист, и как человек во многом был к этому не готов Поэтому да, мы здесь можем винить руководство, безусловно, и должны винить. Но и Поттера тоже надо с этим винить, потому что хорошо, это футбол. Ты можешь оказаться в разных ситуациях. То есть ты можешь оказаться ситуация наоборот, когда у тебя 15 игроков узореть, тебе просто тупо некем играть, там, да, привет-то прошлогоднему тухелю привет там клопу несколько лет там подряд да такой у него там, ну через года бывало такое да когда игроки вылетали он тупо не знал что делать то есть это крайность и крайность то есть с одной стороны там бывает чаще просто футболе потому что куча народу вылетает и команда остается без ключевых игроков а здесь куча игроков вылетала сначала потом накупили сырых абсолютно людей то есть и, и что с ними делать, непонятно. То есть, если бы это были аренды, я бы понял. Ну, типа, позвали каких-нибудь там опытных старичков. Э, ну, либо там не старичков, но там как вот Арсенал Трассара купил. То есть, вот именно не, с, э, не на какой-то долголетний план, да. А вот именно, чтобы вот здесь сейчас он уже был готов помочь. И он это, собственно, и делает. То же самое тут. Таких футболистов Челси не взял. То есть, все трансферы это какие-то э, молодые юнцы и Единственный человек, который, как бы, да, объективно, из молодых, которые, ну, готов здесь сейчас, это только Энса Фернандес. Все, все остальные не готовы, не адаптированы. Их нужно встраивать, нужно над ними работать. И не факт, что они окажутся там новыми хаверсами, которые слишком универсальны. Их хрен пойми, где их нормально использовать, где они там засве... засверкают. Мы что-то как-то сошли с темы. Давай завершать. Настоящая, да, вот тем более мы матч с э, уже затронули. Подведи какой-то тоже, пожалуйста, итог э, тренерству Поттера. С точки зрения и руководства и с точки зрения как бы самого
1: тренера. С точки зрения руководства это полные права. Вы приглашаете тренера на долгосрочную перспективу, в итоге не даете ему достаточно времени, увольняете. Мало того, вы закупаете миллион игроков, а у тренера все равно нет центрального нападающего, нет опорника, потому что Канте при Поттере не смог сыграть ни одного полноценного матча, если я не ошибаюсь. Да-да-да, он вышел на замену свил и все, до этого он не играл. Ну, то есть у Поттера не было опорника, вообще не было опорника. А, ну, за Корея, но я думаю, все помнят, в каких условиях его брали, просто как затычка, когда уже по ходу сезона, поняли, что блин, а опорника-то нету, кроме Канте, взяли, кого пришлось, и, в общем-то, особо этот трансфер, что было, что не было, не считается, и не было высококлассного вратаря, потому что да, Кепа в этом сезоне по большей части неплох, стабильности как не было, так и нет. Хотя, безусловно, в сравнении с тем, что было пару лет назад, это, конечно, шаг вперед большой для него, но вот три ключевые позиции на которых у Поттера не было футболистов. И при этом были баснословные, как бас, баснословные траты. И при этом ему не дали время. Если какие-то глобальные претензии к Поттеру после того, что ему действительно а, не дали время, б, не дали нужных игроков, я думаю, к нему уже вопросов быть не должно. Игру он ставил, там, были претензии там по тому, что он слишком мягкий и все такое. Ну, слушайте... А кто из фанатов Челси, кто это писал, был с ним в раздевалке? То, что вот э, после увольнения написал Арнштейн, ну, а вопрос, а почему он не писал об этом раньше, например, если это было известно? Почему он выкатывает большую статью сразу после увольнения, до этого ничего не было известно? И тут куча подробностей, вроде того, что его Хогвартс называли и так далее. Не знаю, я этот потому верю серединка на половинку, потому что почему до этого никаких деталей не было, а тут сразу же такие подробности. Вот, поэтому к ну, Поттеру да. вопросов ему не дали достаточно, достаточно времени не дали качественный состав, потому что у Челси он действительно укомплектован на все сто процентов. Некоторые линии просто пустуют, как позиция центрального нападающего, например. Плюс это катастрофическое невезение в плане реализации голов. Я думаю, все, кто смотрел матчи Челси, с этим согласятся. И не тренер должен решать эти вопросы с реализацией. Они решаются исключительно классом футболистов. Ну, возможно, физической формой в тот или иной момент. Но когда мы говорим о потряске в несколько месяцев, я думаю, фактор физической формы можно отбросить. Тем более, когда мы говорим про многих игроков. Тренер не влияет на реализацию, да, он, возможно, где-то стал заложником, как ты уже сказал, слишком большого состава, и где-то мог бы справиться лучше, но глобально э он строил свою игру, э внедрял свои принципы. В конце э получалось очень даже интересно, когда Челси перешел на три центральных, когда у него появился здоровый Чивойл, который вообще при нем набрал невероятную форму и стал кстати, ключевым игроком атаки И, кстати, справлялся mm-hmm. с этим лучше Всех номинальных игроков атаки Колочич тоже набрал потрясающую форму Постепенно становилось понятно, что он хочет строить Но просто просто не дали время Вот и все Я думаю, что это, что это просто, просто вот так вот и все
0: Ну что ж, давай здесь перейдем плавно к последнему блоку на сегодня Это будущее Которая, мне кажется, по времени затрачена на настоящая, судя по всему, раньше-то особо не закончится. А что касается будущего, то есть, ну, как бы оно уже наступило, уже был сыгран один матч вот с Ливерпулем, да, вчера сыграли в нулевую ничью, абсолютно обычную, как бы, ничью, ничего удивительного, никто там никакого чуда не ждал, его и не было. Абсолютно типичная была для Челси игра, поэтому тоже на не застряться особо не надо.
1: И опять много моментов не забили. Это, это Поттер так проинструктировал перед своим уходом. Отомстите за него. Да, меня да, не да. Забивайте Ливерпуля. Да, да, обязательно. Да.
0: Я тоже с этого смеялся. Это заклинание он просто колдоской накинул, чтобы никто не забивал. А, давай поговорим про будущее. Потому что, ну, как бы, мы, в любом случае, не фанаты какого-то тренера и игрока, мы фанаты клуба, и поэтому нам а, важнее, что будет с ним. Как бы, да? Люди приходят, ухой, клуб остается. А, что мы имеем на данный момент? Мы имеем на данный момент, как ты уже ранее сказал, отсутствие плана Б. То есть это абсолютно, как бы. Сейчас есть возможность говорить только про руководство, да, потому что сейчас тренера-то нету, о чем говорить Тренер будет, поговорим про тренера. То есть, ну, при всем уважении к Лысому Бруно, но как бы мы понимаем, что это просто временная
1: затычка, и обычная ИО и все остальное. Ты про него очень кратко, все правильно сказал. Если, если вспомнить, то. Он же до этого играл в Брайтоне Грэма Поттера. Угу. Вот, и потом просто после завершения карьеры присоединился к его тренерскому штабу. То есть, что мы можем сказать о Бруну, так это то, что это действительно в плане тренерской работы ученик Грэма Поттера. Вот, и если и дальше оставлять Бруну, то вопрос, зачем тогда был увольнять Поттера, если вы ставите на пост тренера мини-Поттера. Ну, я к тому, что развивает твою мысль о том, что он только его, его с с этой же мыслью просто нельзя надолго оставлять. Вот я к чему. Да, это абсолютно всем понятно. То есть, я думаю, это ни для кого не секрет.
0: Абсолютно всем очевидно, что надо кого-то искать уже здесь, сейчас. Здесь важно как, мне кажется, утрировать нашу дискуссию. Во-первых, как бы руководство объявило официально по поводу, ну, вообще какой-то комментарий, когда давали по увольнению Поттера, что План, как бы, который они поставили, он жив, то есть они от своих планов не отказываются, про гастро с молодыми игроками, это все замечательно, ну куда они денутся, столько народно купили, что они сейчас будут перестраиваться резко э, в стиле Абрамовича, что ли, будут рулить, тоже нет, то есть э, они это выстраивают так, что да, мы косякнули, да, мы, извините даже выражение, проебались, но план все еще жив, на бумаге все прекрасно. Окей, хорошо, допустим, так и есть, то есть я не исключаю от такой возможности, то есть я в этом плане не так, как ты, прям сильно защищаю Поттера, я сам понимаю, что да, такое может быть, да, такое может быть, нельзя это уже не воспринимать серьезно, этот аргумент. Хорошо, теперь у коротства стоит задача, не только у Белли и их Бали, я говорю в первую очередь все-таки про спортивный директорат, и я про топ-менеджмент говорю, то есть объявили, что вот они должны найти какую-то замену. Причем самое важное, обрати внимание, это одна из возможностей причин, почему плана бета, собственно, и не было. Потому что, ну, как бы рассчитывали же все остальное. Важный момент, что они не торопятся. Вот, то есть, когда надо было поторопиться, они торопились. Когда не надо торопиться, они торопятся. Странно, ну ладно. Они сказали, что мы не торопимся с поиском этого кандидата, потому что все-таки вот он как раз-таки тот самый... Принц на белом коне, видимо, который должен э, быть с нами надолго на века. Хорошо, окей, на самом на бумаге все меня устраивает, то есть э, окей, хорошо, все мы люди допускаем ошибки, э, тем более, это не наши деньги, то есть мы как бы окей, хорошо, вы потратили кучу денег, просрали их, э, кинули их просто Брайтону э, в бюджетах на трансферную как бы, компанию следующую, да, они там эти 27 лямов вообще нибудь накупят, потом продадут их за 200. Но это уже так, заваратствую. Кто дальше? Дальше у нас что есть? У нас э, из шорт-листа, давай не будем обсуждать какие-то совсем прям э, глупые кандидатуры, то есть там давай обсудим то, что вот реально считается самым таким авторитетным, надежным и подходящим под действительность. Это э, Нагисман и Энрике. То есть я там Амарима и прочих ребят отбрасываю. Я думаю, это вообще практически невозможно. Две кандидатуры очень спорные. И я предлагаю рассмотреть обе кандидатуры С точки зрения того С точки зрения того, как они работают с командой То есть их игровые качества И еще отдельно я бы хотел Добавить сюда критерии Их э, взаимодействия с руководством Потому что э, учитывая нынешние реалии Это также также важно Да, Привет Тому Стухель Поэтому давай рассмотрим вкратце Каждого кандидата э, Выберем предпочтительного По тем и по тем параметрам Может у тебя это один человек, который подходит по дому параметрам У меня просто не так И вообще выразить свою позицию, что ты считаешь, какой тренер для Челси подойдет для такого долгосрочного плана и почему?
1: Слушай, если это для долгосрочного плана, я бы выбрал Грэма Поттера, но так как этот вариант уже не рассматривается, то есть действительно Юлиан Нагельсман, который, я лично был уверен, что руководство Челси с ним уже договорилось, и вот увольняет Поттера и сразу его назначает. Оказалось, это не так. Я вообще был в шоке. Ладно, об этом еще поговорим. Вот. Отвечая на вопрос, да, я бы предпочел Нагельсмана, потому что тренер действительно поставил классную игру в Баварии. Результаты их в Лиге Чемпионов говорят сами за себя. Обыграли, Обыгрывали, точнее, Барселону, Интер, ПСЖ. Первые в группе. Спокойно прошли и Парижан. То есть ну вообще все идеально. В лиге, да, они не были первыми на момент увольнения на Гельсмана. Но тут опять же складывается то, что Бавария просто не добрала очков, а Боруссия перебирала тот же Унион тоже перебирал. В общем, многие конкуренты Баварии, которые шли рядом, они просто сильно перебирали очков по сезону, а Бавария не добирала. То есть это просто такие мелочи. По итогу Бавария оставь Нагельсмана, я на 100% уверен, что они этот титул забрали. И Барусию обыграл бы и Нагельсман, потому что это всегда так происходит. Бавария всегда обыгрывает Барусию.
0: Но в этом сезоне мне подсказали фанаты, что такого не было. В первом круге раз таки Барусия выиграла. Да? Но это как Да, мелочи, я это не особо аргумент большой, жирный, но все же. Ничего себе, Ну, бывает и такое.
1: Ну, За Бундеслига не так пристально слежу. Ну и плюс, что важно, то что руководство Баварии по сути ослабило состав, то есть нету Ливандовски, до сих пор не подыскали замену ушедшему в Ливерпуль Тиаго. Состав потихонечку становится слабее. Да, можно накупить миллиард вингеров. Я не знаю, сколько там вингеров на каждую позицию. Три, четыре. Ну, толку, если это это как в Челси. У них куча вингеров, а центрального нападающего нет. Камерунец вот этот вот, который там бегает у Баварии. Ну, серьезно. Вот это вот замены Ливандовски. Ну, это это смешно, откровенно говоря. Когда ты выпускаешь вингер. Ну, короче. Все то, что Найгельсману действительно ослабили состав, а потом требовали таких же результатов. Это бред, поэтому к его увольнению из Баварии я бы не относился серьезно. И в Баварии, как и в Лейпциге, как и до этого в Хоффенхайме он, как мне кажется, проявил себя с лучшей стороны. Но тут есть свой нюанс, то что это действительно тренер на долгосрочную перспективу. Если вспомнить, то первые полгода в Баварии у него были сложности. вот Плюс у него были конфликты с футболистами. Поэтому руководство Челси Нужно будет запастись терпением, подождать, пока он выстроит игру. Возможно, в случае конфликтов все-таки выбрать сторону тренера. И тогда все получится. Но я не уверен, что руководство Челси способно на это молото. Я очень сильно в этом сомневаюсь. И я предположу, что руководство uh-huh. Челси не дотерпит, уволит Нагельсмана и продолжит говорить о том, что это все тренеры такие плохие. Хорошо, а если вот Нагельсман поставит свой футбол? А футболисты действительно не будут забивать. Вот опять реализация нулевая. Возьмут Нкун Ку, а он окажется второй тимы Вернер в английской премьер-лиге. И что тогда? Что снова Нагельсман mm-hmm. виноват? да руководство Челси, мне кажется, изберет именно такой путь. вот Поэтому, да, это mm-hmm. классная кандидатура, но не с нынешним руководством. Уис Энрике mm-hmm. это тоже тренер на очень длинную перспективу. Возможно, я не так внимательно следил за его э, работой в Роме, например. Но э, за его сборной Испании я следил очень внимательно. И там, конечно, сборная куба это разные вещи. Но э, пиковая Испания Энрике показывала действительно выдающийся футбол. Это было очень классно. При том, что нынешнее поколение испанцев, оно уже явно не такое крутое, как их чемпионское. Вот. Э, там в чем была суть? То, что Энрике, прежде чем... Построил свою команду, построил футбол. Он пробовал невероятно много футболистов в сборной. Если не ошибаюсь, он за время своей работы что-то более 60 футболистов, что ли, вызывал. То есть он систематически брал, пробовал. Этот не пойдет, этот пойдет. Ему тоже нужно время. Да, как говорят ноги есть риск катиться к Ватакату, за который критиковали Тухеля. Но это уже ладно, Тренер действительно высококлассный. И он доказывал, что может ставить классный футбол. И то, что он бил многие рекорды Гвардиолы в Барселоне, это тоже о многом говорит. Вот, Но опять-таки нужно время. И опять-таки я не уверен, что руководство Челси даст ему время. Да, кандидатуру обе хорошие, я бы предпочел Нагельсмана. Я не знаю, насколько руководство Челси даст просто время тренера.
0: Я с тобой в целом согласен, но я все-таки по своим критериям так дополнительно пройдусь. И почему я так это выделил? Как раз таки да, потому что ну, два тренера ушли как раз таки из-за недопониманий. Э-э- вот если брать игровую точку зрения, то мне больше, конечно, нравится футбол Нагельсмана. Я не так часто смотрел, но я смотрел матчи Лиги Чемпионов, Попадался еще пару раз на матче Лейпцига, когда он еще тренировал Он там был, очень, очень давно было, Не помню, по телеку что ли листал натыкался Но не суть Мне это нравилось То есть действительно на бумаге это вот такая вот, знаешь, версия Грэма Поттера, но успешная Успешная в плане там трофеев и истории и прогресса То есть, ну в принципе, вводные данные как Грэма Поттера. Молодой тренер, прошел там национальную школу Плюс ко всему, как бы мы сейчас понимаем, что а, немецкая тренерская школа сейчас на диком подъеме, как бы, да, здесь ну и плюс, как бы, он еще идейный такой ученик же Тухили, Тухеля Тухель же его аналитиком в свое время брал как бы, да, какие-то вещи он его тоже, естественно, перенял то есть благодаря Тухелю он вообще попал вот именно в тренерскую сферу мне в этом плане, конечно, наггетсма куда приятнее, чем Энрике потому что, да, Энрике очень такой сложный футбол, но меня смущает его, как бы, резюме, грубо говоря, да, связанная с тем, что, как бы, по сути, все свои трофеи он выиграл с праймовой Барсой, когда там, ну, еще была эта тройка МСН жива, как бы, и это, не, безусловно, не означает, что он там плохой тренер, но, как бы, без Хави ест, у него начались проблемы. И мы, как бы, я это помню. У меня, как бы, там, были друзья, болельщики Барселона, они мне про это рассказывали, что когда там вот, уходили, они, как бы, начались проблемы, поэтому он ушел из клуба потом. Поэтому. Но у Энрики есть преимущество, что он не конфликтный человек, то есть он никогда не значился какие-то конфликты. тот же самый Нагильсман, который как бы с треском, с позором вот, ушел из, во многом из руководства Баварии, но чем руководство Баварии лучше, чем руководство наше. Поэтому тут, как бы, в плюсе галочку Энрике как неконфликтному человеку. Плюс, как бы, возраст, все дела, авторитет, его все знают. Как бы, да, он не перспективный, он уже сложившийся тренер. Что касается. Mm, то есть вот если мы берем как итог такой, да, если я говорю про тренера как связующее звено между по- футболом и руководством, менеджментом, то Энрик, конечно, здесь выигрывает. Но если брать мои личные предпочтение по футболу именно, то, конечно, это Нагельсман. Но на Гельсмана спасает, наверное, факт того, что есть Уэвилл, который с ним работал в Лейпциге, и это, конечно, безусловно, нельзя исключать, что в Лейпциге как раз-таки никаких него скандалов не было, да, то есть он ушел в Баварию на повышение, а не уходил каким-то там позором и провалом, то есть там не было какого-то глобального треска у Лейпцига, да, то есть Лейпциг в последний сезон там, кажется, третье место занял с э, Нагельцманом, то есть это нельзя назвать провалом каким-то, безусловно, нет. То есть, возможно, руководство это будет льстить, что Нагельсман, вот человек, которого знает лично, вывел, с ним работал, хорошо работал, то есть это плюсик. Плюс ко всему стоит интересный футбол, который схематично, схематично это важно, не, не точь точь но похоже на то, что хочет видеть Челси, то есть, ну, точнее, не то, что хочет видеть Челси, а то, что Челси может делать в нынешней кондиции, то есть это те же самые 3-5-2, Плюс ко всему, как бы Нагитсман достаточно гибкий тренер, то есть он не настолько осевший и засевший в чем-то конкретном, как, как Луисон Рикки. То есть вот это как бы мое личное мнение, вот такое, есть, но опять-таки, видите, очень много в данных и то же самое время, да, вот ты, Влад, правильно отметил, что э, и тому, и тому нужно время, но как бы в руководством бумаги его дает, как будет дальше, непонятно. Важнейший тезис, который сюда нужно еще вставить, который идет прям сразу же, по сути, параллельно с блоком про настоящее, это вот про время, о котором ты говорил. Я хотел про него еще отдельно поговорить. Здесь, знаешь, мне кажется, время, оно, безусловно, важно, но прогресс должен быть виден. То есть вот когда ты говорил, что Поттеру так-так... Важнейший еще был фактор в том, что прогресс был незначительный и на результате он не отражался. А это самое важное. То есть если клуб постепенно становится лучше и при этом есть видимый результат в виде очков, голов, прогресса отдельно футболистов. То есть если такое есть, то такому человеку любой ну, любой тренер даст время. То есть если мы там вспоминаем мастодонтов как Пеп, как Клопп то Да, у них не сразу телега запряглась, но у них был постоянно какой-то небольшой-небольшой прогресс от месяца к месяцу. То есть он прям был видимым. У них не было каких там скачков лютых, да, как там, я не знаю, при Тухеле был. Да, один месяц хорошо, другой месяц плохо. Такого не было. То есть был какой-то логически понятный прогресс команды в целом. Вот. У них
1: люди забивали просто свои моменты и использовали.
0: Ну, это нет, это, безусловно, важно, я не говорю, что, я, ну, понимаешь, просто вот любого человека подними, скажи, что на реализацию может повлиять тренер, он скажет, нет, не повлияет, то есть даже самый отбитый там фанат, который там прям будет жестко хейтить Поттера и богословлять Тухеля, он, ну, как бы тоже должен согласиться с тем, что на реализацию тренер повлиять не может, это, как бы, проблема у Челси была, есть, и, к сожалению, пока в ближайшее время точно будет, тут никто ее не решит, точнее, ну, есть один вариант, мы про него чуть позже поговорим, которая не связаны никак с игровыми кондициями. Про время надо так, да, учитывать. Время тот момент, который вот, возможно, в таких условиях будет дано любому специалисту. То есть то ты приходишь, у тебя должен быть прогресс. Прогресс должен быть видимым. Я здесь, знаешь, мне проще про это говорить, потому что я на это смотрю не как на футбол, не как игру, а как на некий какой-то проект. То есть когда ты, допустим, Берешь за какой-то проект на любой работе, неважно, где вы там, вы можете там быть дизайнером, там, не знаю, управленцем, да кем угодно. Когда ты какой-то проект строишь постепенно, который там закладывается 6 месяцев, год, два года, в любом случае есть какие-то такие вот так называемые milestones, то есть какие-то такие вот точки, да, ключевые, проходя которые ты, как бы, ну, у тебя есть видимый прогресс. Вот это то, чего не было у Поттера. Uh, да, и он постоянно ссылался там на всякие разные факторы, и за что его, собственно, поэтому вышвырнули во многом, мне, как мне кажется. Uh, то есть вот если вот этот вот, т- такие вот видимые майлстоунзы будут, соответственно, у нового тренера, то ему должны дать время. То есть, ну, если,
1: конечно, он там ни с кем не пересрется Слушай, а если тоже просто вот забивать не будут? Вот просто не будут забивать? Вот, вот просто. Вот те игроки, которые сейчас останутся, придет на кунку, который тоже окажется плохо в английской премьер-лиге. И вот просто не будет реализации. Вот будет игра, будет все, а вот реализации не будет. И будет также что там, условно, на, создавали на 2 гола, на два-три гола проиграли 1-0. И, и все. И результата нет. Хотя вроде бы все хорошо. А вот, вот Я ожидал тебя этот вопрос. <laughs> Я знал, что ты мне его
0: задашь. Я к нему был готов. Тут есть два ответа. Два фактора, которые может это решить. Во-первых, это психология. Во-вторых, это пинок под жопу, грубо говоря, ну, простым языком, психология. Что значит? У нас уже были в истории такие примеры, когда футболист, который забивал, резко переставал. Самый такой прекрасный пример, если обрачется, это Фернандо Торрес. Наверное, такой самый яркий пример. Да? То есть потом там тот же самый Альвар Марата. Безусловно, такой может быть, и это нельзя исключать, это касается вообще всех. Это решается. Допустим, в краткосрочной перспективе Психологии То есть, когда ты прям берешь, не знаю, грубо говоря, отводишь человека клубному психологу, это что-то, что, даже, что показывали, когда там мексиканец перестал забивать из-за травмы, да, там психологической, там, когда он собаку убил мечом. А, тупой пример, конечно, но на самом деле он, мне кажется, вполне рабочий. То есть, когда человек что-то не получается делать, у него какое-то выгорание образовывается, а, ему надо поработать над своей головой во многом. То есть, тот же самый, если, конечно, как не связано с эго. То есть, да, вот, и когда мы говорим про Жао Феликса, мы понимаем, что это связано не столько там, с психологией, а с тем, что чувак Просто вот такой вот самоличный игрок. То есть, там у него ЧСВ на уровне потолка. Вот он хочет красиво забивать, красиво решать моменты, да, но не получается, это вердит команде. Про это, кстати, белески говорил в одном из видео. Я с ним в этом плане редко с ним соглашаюсь, но в этом плане с ним согласен. И все. То есть, хорошо, такое может быть, что придет Кунку, и никто не будет забивать. Но Куку не центр Форвард. И. Это, ну, в моем понимании, ждать от Унку 30 голов, то же самое, что ждать от Мудрика в следующем сезоне 30 голов. Это не совсем правильно. То есть, опять-таки, все зависит от того, как будет э, играть э, команда. То есть, э, берем тот же самый э, берем тот же самый Баварию, да, если на Гельсман придет. После ухода Левандовский, ну, команда что, стала мало забивать, что ли? Ну, забивает, может, меньше, да, то есть, там, забивают другие просто люди. Это всегда решается, решается банально пробом, там, путем пробы ошибок или же там смены игроков. Тем более, как бы ты сам про это говорил, что ну, все про это говорят, что летом у Челси будет однозначно чистка, и, возможно, какие-то ребята придут, новые, да, то есть тот же Брое восстановится, да, его можно будет внедрять в состав. Есть шанс на Лукаку, не забывай, что Лукаку вернется. Вот Вдруг его там, не знаю, на гильзман вернет, оживит
1: Ну да, я, 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 уже, я уже думаю, что сейчас он... Ну покажет, да, то есть, что-то... ну,
0: вот как бы это смешно не звучало Но в том году даже, да, абсолютно провальным для Лукаку Были матчи редкие, когда он решал тот же Те же матчи с Виллой, с Уверхэмптон Когда он забивал в Соло и приносил пользу Реально забивал есть, Конечно, это было очень мало И по сравнению с тем, где он косячил, это прям мало Но такое было вот, поэтому время здесь, знаешь, еще с другим фактором работает. Работает в плане фанбазы. Я про это сегодня еще не говорил, кажется. Но есть еще одна большая проблема, которая тоже давит вообще на все. Это фанбаза. Мы там, окей, хорошо, допустим, берем фанбазу э, там СНГ или там Восточной Европы, то мы понимаем, что она сильно на ситуацию не влияет. Хотя на самом деле тоже влияет, через если они сятно в твиттерах или в инстаграмах. Если мы берем, допустим, да, иностранную фан особенно там, кто прям на стадион ходит, то, ну, они на самом деле умом и интеллектом не дальше наших пошли, ребят, грубо говоря. Это тоже все сильно влияет. Суть в том, что на бумаге люди были готовы к данию времени, да, к экстра скажем так, но на деле нет. Я, конечно, не могу осуждать людей. Они обязаны разбираться в футболе, и там, как ты, да, вот изучать, а почему потро не получается. Чаще всего люди приходят посмотреть футбол просто и хотят, чтобы команда выигрывала. И когда это происходит постоянно, ну, конечно, у всех будет бомбить. То есть, с одной стороны, как бы я осуждаю фанбас, с другой стороны, ее понимаю. Просто понимаю по-человечески. Я тоже, как бы, не особо радовался тому, когда там, Челси проигрывал матч за матчем. То есть не то, чтобы я был в восторге такой, ну да, тут не повезло. Uh, везение, как и реализация. То есть, это те вещи, которые ты. Ну, ну точнее, даже везение это хуже реализации Реализацию можно как-то
1: наиграть, а вот uh, там дать просто чеку мяч и бей раз. Ну слушай, вот Брайтон до сих пор плохо с реализацией. Хотя у них все в порядке, все все с психологией, я уверен, хорошо. А с реализацией ну, до, сих до сих пор, пор, пор все. Это да, некорректное
0: сравнение. Знаешь, почему некорректное сравнение? Потому что, как раз-таки, и за ожиданий. То есть от Брайтона никто не ждет того, что они будут бороться за Еврокубки, там, за Лигу Чемпионов на полном серьезе. То есть для того, где сейчас находится Брайтон, даже с учетом того, что не добирают очки, это их место, их все устраивает. То есть они, да, они у них underperformance абсолютный, но как бы нету такого давления общественности. Брайтон маленький клуб на самом деле. У Челси так не работает, а Челси все что-то всегда ждут. И это как бы, знаешь, самый лучший пример Это вот эпоха после сэра Алиса Фергюсона Вот семью, Возьми любого выдерни болельщика Мью С ним поговори на серьезе И ты поймешь, что у нас сейчас вот К сожалению, пока идет этот, тот самый путь Когда люди еще, тем более, да, не забывают Что э, как бы голод по трофеям у нас еще как бы присутствует Мы вот недавно выигрывали трофей Что-то прошло-то Три года прошло от Лиги Чемпионов То это было совершенно недавно В 2021 году или двадцатом двадцать В 21 кажется, выиграли, да? да То есть да, два да. года прошло это было недавно, поэтому говорить, что вот, собственно, мы ничего не выиграем, да, это неправильно, но фан-базу надо чем-то подпитывать. И вот про это мы сейчас с тобой, кстати, поговорим, потому что тут пришла такая новость часа два назад, замечательная просто, это, это просто не то, что пинок в сторону руководства, это прям уже, не знаю, там, камаз-навоза в сторону руководства, ну, ой, про, я про временную затычку. То есть ты же говорил про то, что у нас сейчас нету, да, вот опции. Скорее всего, да, Бруно Сальтер там доиграет до конца сезона уже дать 10 матчей. И матч с Реалом в том числе, которые, возможно, последние за ближайшие годы в Лиге Чемпионов будут. Но, как бы это смешно не звучало, но действительно руководство... Есть такой вброс, достаточно... Уже не из желтушных источников, что, возможно, Лэмпорда позовут на такую донус временного-временного тренера, такого, даже не его исполняющий а именно временного тренера, на вот эти вот остаток сезона. А, я не могу просто это без юмора реагировать, <laughs> у меня это просто вызывает истинный смех, но ты знаешь... как Ну это провал. Не, не то что провал, вот слушай, на самом деле, вот я говорю про психологию не просто так, я хотел вот как раз это к этой новости, но психология, она такая штука, которая действительно вот на краткосрочной перспективе привет там Сэм Элвардайзу, да, может... Сыграть хорошую... Хорошую штуку может сыграть с командой. Если... Новость про Фрэнка Лэмберда действительно правдива. Хотя я больше верю в то, что это просто громотвод. Чтобы просто клуб не мучили вопросами. А что там по Нагельсману? И такие фанаты... О, ну Лэмберд это легенда клуба. Да, ничего страшного. Давайте позовем его. Если так смотреть до конца сезона. На самом деле, если они там, договорятся сейчас с Нагельсманом, например, да что он вступит в свою должность там, с 1 июня, например. Ну, Фрэнк Лемберт это неплохо. Ну, реально неплохо. Это лучше, чем Бруно... на фоне Бруна Сальтора. Это абс... да плохо. Да Подожди, плохо, на по- фоне... Ну, потому
1: что, если вы зовете на Гельсмана, зовите его сейчас. Ну, а если он, он больше не хочет, на Игорчек устал. А то это получается. Ну, может,
0: он устал. Ну, слушай, он недавно бросил, как бы, ну, недавно его уволили. Человек может просто... Это было сразу
1: договариваться. Нафига тогда Поттера увольняли. Ну, да. У были наработки, у него все получалось в Лиге чемпионов. А перед матчем с Реалом вы его увольняете, а потом не знаете, что делать. А, может Лэмпорда позовем? Ну это, это пиздец. Ну это да пиздец, как, я как, не спорю. как вы так планировали увольнение человека, а потом не знаете, кого назначить? Ну... Я понимаю, когда вы увольняете посреди сезона, и уже договорились. А тут вы увольняете посреди сезона, у вас матчи каждые три дня, а вы долго планируете думать, кого назначить. Это, по-моему... Полный провал руководства Челси, И после этого я вообще перестаю Верить в какую-то перспективу При этом руководстве Уже что оно в очередной раз доказывает свою некомпетентность Ну да, ну, доказывает свою некомпетентность Но я с тобой вообще полностью
0: подписываюсь Под каждым словом Но опять-таки ссылаюсь на то, что э, ну, Люди допустили ошибки то есть э, И мы говорим же про будущее А не про почему так вышло да, Копаться в этом бессмысленно уже то есть, ну, человек уже уволен. Ну, все, как бы обсуждать смысл нет. Поттер уже в Челси, все, нет. Есть только Бруно. Лысый Бруно. Мини, мини-лысый Поттер, вот так скажем. Вот. Ну... Только есть. Ну, да, хорошо. Ну, в принципе, если они сейчас ни с кем не договариваются, то, ну, из всех зол, как бы, да, Поттер... Ой, Поттер, господи. У выглядит, на самом деле, ну, такой не самый уж прям плохой опцией. Ну, потому что, ну, Бруно Сальтор. Альтор... Куда хуже подготовит Челси к Реалу, ну чем, чем Фрэнк Лэмпорт. Да, это правда
1: так. Плюс как бы... Вопрос, вопрос. Психологически, может, Лэмпорт и лучше, но... Какие тренерские идеи показал Лэмпорт последние сезоны его работы? В Челси последний его сезон был провальным. В Эвертоне он тоже провалился. Его команда умела только обороняться. В атаке абсолютный ноль. Ну так что, что, что он представляет собой как тренер, я до сих пор не знаю. Потому что за чемпионшипом я не особо пристально слежу. А когда он э, тренировал Челси, да ну, я не скажу, что было действительно что-то такое потрясающее. Рисунок игры про что мы с, с Максом там много спорили, временами что-то прослеживалось, но глобально он ничего не построил. Ну да. В Эвертоне тоже прослеживал. Провалился. А Бруно, он хотя бы у ученик у грамотного тренера. Тактика хорошая. И поэтому. поэтому тут, тут еще спорно, кто лучше подготовил.
0: Я просто чисто про психологию говорю, потому что, ну, если придет Фрэнк Лэмпарт, во-первых. Про, пси- про психологию, скорее
1: всего, да, я согласен. То есть,
0: смотри, тут, во-первых, какие факторы сработают. Условно, даже если придет Лэмпард и. Э оставить, допустим, Сальтора как ассистента, например, да, потому что ну, смысл звать на 11 матчей и весь свой тенерский штаб? Я, ну, не вижу в этом. Там Джоди Морриса будет вырывать, что ли, откуда-то или там... Я Единственное, здесь, знаешь, ну, раз э, ну, руководство Челси собирается идти таким максимально вот хайлайтным и голливудским путем, то, конечно, было бы тогда прикольно позвать в ассистенты из молодежки вытащить Джона Терри, и это будет тогда прикольно. Хотя бы, как вывеска, это будет звучать нормально, ну то есть вот Джон, Терри вместе с Фрэнком Уемпордом э, в ответственный момент как бы выручают клуб, легенды какие вопросы вообще никаких вопросов нет, то есть фанбаза это полностью утолит, хотя конечно м- более думающие скажем так, да, людей которые ну чуть больше там изучают футбол, не то чтобы там менее думающие плохие, просто ну кто не просто смотрит матчи и вырубает и потом самими делами занимается, кто прям сидит копается, болеет прям сильно то, конечно, не понимают, что это пиздец, я с тобой в этом плане не спорю, но чем черт не шутит, слушай, э, на самом деле вот этот сезон у Челси, он такой, знаешь, потом будет вспоминаться фанатами через лет 10, как такой прям мемный мем, то есть вы там три раза сезон поменяли тренера, да, там э, такие всякие приколы происходят, то есть если Лэмпорт придет, то будет четвертый тренер Челси, Понимаешь, четвертый тренер учился за сезон. Ну, когда такое вообще было? Это что-то из разряда, не знаю, истерик Фронтиа Фронти... Переса в начале, когда он там Галактика строил. То есть там такие же были. Такая же была чехарда. Поэтому, ну, ну прикольно. Это просто прикольно. То есть э, н- здесь не надо думать на перспективу. Вот если позовут Лэмпорда, это будет просто смешные, забавные забавный 11 матчей. Никакой тактики особо не будет. Плюс ко всему Лэмпорт может сыграть свою роль для того, чтобы грамотнее использовать молодых ребят. У него как бы есть нюх на молодых, в этом плане ничего не могу с ним поспорить. Действительно, он умеет находить подход к молодым футболистам. Тот же самый может решить вопрос, кстати, с контрактом Мейсона Маунта, например, который до сих пор не подписан. Это тоже большой пинок в сторону руководства, да? что Маунт может вообще летом уйти, что будет катастрофой, на мой взгляд, несмотря на то, что ну, Маунт сейчас провальный сезон. Вот. Поэтому, чем черт не шутит? Слушай, если хотя бы он сможет добиться каких-то там... Ну, если он сможет поднять клуб, например, там, с 11-го на место хотя бы на 7 е грубо говоря, да, там, на 6-ое, 7 место, то окей, круто, молодец, не зря старался. Отлично, да, то есть если он придет и даже вытащит там серию за 10 матчей подряд победных, ну, кто, черт, черт не шутит, прикинь, там, чел Альмонт обыграет Арсенал, обыграет Сити дальше, да, там, которые по турнирам там идут. Ньюкасл. Окей. Okay. Все тогда будут смотреть на него как спасителя. А потом он спокойненько уйдет, придет на Гильсман там условный или Норрике и будет готовить сезон у, как бы, клуб уже с предсезонкой. И все будет ок. В таком
1: случае это я... Ну лучше, ну, лучше опять-таки лучше послать их прямо сейчас. Чем больше времени, тем лучше. Больше времени на работу с игроками и так далее. И все ну
0: да, мы здесь посмотрим, посмотрим, потому что это все, конечно, большие загадки на уровне конспирологии абсолютно. Я понимаю, что э, мы тут сейчас ни, никакой глубокой аналитикой не сможем заняться. Я здесь просто... Мне, понимаешь, проще говорить про нефутбольные вещи, мне проще говорить про какие-то управленческие вещи. Это по моей работе мне ближе, и в целом мне это для практики вообще полезно. это смотреть именно вот с точки зрения чего-то бизнесового И как кризисная мера... Фрэнк Лэмпард выглядит хорошей кандидатурой. Именно кризисная мера на короткий срок, что просто вот-вот залатать эту дыру и как-то перед фан оправдаться. Типа, да, нету Поттера, вы Поттер же говном поливали, вот вам Фрэнк Лэмпард, легенда клуба, все здорово. Помните, он подтягивал новичков? А помните, при нем Абрахом забивал кучу мечей. То есть, ну, почему бы нет? И для Лэмпарда тоже это вын ситуация. Он может тем самым э, вновь на себя обратить внимание, какие-то более менее серьезные клубы. Лестер там до сих пор без тренера. Да, например. То есть, э, чоп нет. То есть для него это тоже как бы будет... Я думаю, он согласится 100%. Я думаю, Лэмпорду, который сидит без работы и с ума сходит там, наверное, от безделия, э, вернуться в клуб на 10 матчей, да как, да как ни хер делать вообще. Никаких экспериментов, он просто будет брать там какие-то супер наработанные схемы, вообще забьет болт, наорет на футболистов. И с точки зрения пресс-конференции, которые так любят читать наши фанаты и искать там какие-то потайные смыслы, хотя пресс-конференция — это просто пресс-конференция. Человек вышел, отчитался, ушел. Не знаю. Кстати, вот, да, я про это не говорил. Можем это тоже даже отдельным тайм-кодом выделить, что еще важнейший критерий, который оказался абсолютно неожиданным для меня, если честно, ну, прям вылез откуда ни возьмись, это, безусловно, Безусловно, это стендаперские качества тренера, я так это называю, по-другому никак. Потому что да даже Бруно Сальтор смотрел сбодрее на пресс-конференциях, чем Поттер, и народ таких не любит. А пресс-конференция ⁇ это то, над чем, как бы, это большой объем контента, ты сам понимаешь прекрасно. Это, да, не только для пабликов в ВК или в телеге. Это то, что мусоля журналисты постоянно. И поэтому, да. Надо звать человека и сейчас, который будет, и потом будет, который умеет держать себя на пресс-конференциях, не говорит про какие-то такие номенклатурные вещи, которые говорил Поттер. Оказывается, тоже очень важно. Или ты не согласен со мной?
1: Слушай, это, это тоже важные моменты, просто не знаю, не знаю. Я, я с тобой согласен, да. Просто вопрос в том, что для этого человека нужно больше... Что этому Челси в большей степени не хватает, я даже затрудняюсь сказать. Потому что в игровом плане все плохо, именно в индивидуальностях. А вот что нужно игрокам, я не знаю, что, что, что им нужно, чтобы они заиграли. Потому что футболисты дорогие, вроде как качественные. А по итогу много ошибок, поворотам попасть не могут и так далее. И дело, дело в психологии или дело в том, что все они действительно переоценены и тут уже просто ничего не исправишь, я не знаю. В целом, да, тоже приглашение Лэмпорда было бы интересным вариантом и, возможно, и негатив это отвело оба mm-hmm. Вот, к примеру. Да. Но, опять-таки, насколько насколько это нужно команде, вот это вот временное какое-то решение, опять-таки, если вы. Ищите. Ну вот зачем тогда Поттера бы увольнять, если у вас нет долгосрочного варианта? Я этого искренне не понимаю. Ну, давай так
0: поступим. Давай оставим что-нибудь нашим слушателям вообще. Ребят, обязательно, во-первых, спасибо за то, что вы дослушали до конца этот подкаст. Во-вторых, пожалуйста, делитесь комментарии. Видите, вопрос очень тяжелый. И я надеюсь, что даже если вы с нами не согласны в каких-то вещах, то хотя бы наши слова смогут у вас сподвигнуть, мыслить немножечко иначе. То есть не просто искать козлово отпущение, как видите, мы тоже сегодня, я, бы всем, я вот как бы, ну да, Влад нашел там какого-то конкретного козлово отпущения, мне, допустим, такого нет. Мне кажется, вопрос много тяжелее, чем это нестандартная ситуация, я вначале говорил, что это при обрамовиче все было очень просто, тренер говно, надо тренера менять. Тут, мне кажется, все намного сложнее, и руководство мы тоже не можем просто поменять, поэтому пишите в комментариях, что вы думаете, обязательно с нами спорьте, соглашайтесь, не соглашайтесь, мы в комментариях всегда всем отвечаем, как бы, да, готовы подискутировать, репост делить со всеми этим видео, да, потому что нам, мы потихонечку, я, я лично потихонечку возвращаюсь в строй, поэтому мне очень важен ваш фидбэк.
1: Uh, спасибо тебе, Влад, еще раз uh, да, Спасибо, спасибо, что, что ты вернулся И мы смогли записать вместе этот вывоз. Да, да, да,
0: спасибо и мне тоже Всем спасибо, всем пока Любите эту игру
1: Всем пока